0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial aqui no Horrorizadas. E hoje a gente vai falar de umas criaturas bem doidas aí, que são os lobisomens. E pra conversar aqui com a gente hoje, duas figuras muito importantes. Primeiro, Sabrina, que tá aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vinda. Muito
2: obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar presente nesse episódio especial. Ainda mais de um tema que eu
0: gosto bastante, né? Que são lobisomens, um dos meus monstros favoritos do cinema. Então eu tô muito feliz pelo convite. Tô muito feliz também com você aqui, que fazia tempo que eu tava procrastinando pra te chamar, né? Mas tudo bem. E tá aqui uma figurinha repetida, que sempre que possível a gente chama. aqui muito bem-vindo. De jeito
3: bem educado de falar que eu sou um tapa-buraco, mas tudo bem. Ai, meu Deus. <risos> Não, mas muito obrigado aí. É bom saber que vocês podem contar comigo. Sempre um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá ouvindo a gente.
0: Boa, muito, muito grata pelo aceite, assim, duas horas antes.
1: Sejam muito bem-vindos. Faz tempo que a gente não grava episódio com quatro pessoas. Uhum. Enferrujada, eu tô. <risos> eu acho que pra começar a conversa
0: então, dá pra gente discutir sobre quando que vocês tiveram conhecimento dessas criaturas pela primeira vez. Vocês conseguem lembrar?
2: Eu acho que no meu caso foi por livro de folclore que eu pegava na escola. Aí eu lia muito livro de folclore de lenda brasileira. E aí foi através de livro que eu soube primeiro. Tanto que a minha imaginação sobre lobisomem estava tão ligada à questão do Brasil, e quando eu descobri mais velha que lobisomem não é uma lenda originária do Brasil, eu fiquei muito chocada, porque pra mim já tava internalizado isso.
3: <risos> eu não faço ideia, por mais jovem que eu seja, eu não me lembro, mas, assim, do que eu lembro foi pelo filme do lobisomem americano em Londres, que eu vi quando eu era pequeno, sem saber né, exatamente o que era, porque passava no SBT bastante, viu? Em horário nobre, assim, naquela época lá não tinha muito dessas de horário de filme, me violento assim, não. Uhum. E eu lembro que na época eu vi os dois, em Londres e um em Paris. Não lembro, assim, outro tipo de mídia que eu tenha captado ali no início de Lobisomem, não.
1: Eu não lembro também, assim, os primeiros que eu assisti e tal, mas eu tenho quase certeza que foi também na TV mesmo, na época que o SBT não tinha filtro e passava tudo quanto é coisa pra maior de 18 anos no cinema em casa. Então, provavelmente eu devo ter tido alguma experiência dessas aí.
0: O meu é um mix dos dois, porque uma das minhas lembranças mais fortes de infância é que quase todo final de semana eu esperava meu pai voltar do trabalho, né? E ele voltava sempre de madrugada e sábado eu sempre ficava esperando ele e ele ficava contando histórias folclóricas do Nordeste, de onde ele morava. E eu tenho quase certeza que foi meu primeiro contato. Quando eu comecei a assistir e consumir mais terror, foi daquela época de Blade, de Anjos da Noite e eu lembro muito do lobisomem associado a vampiro. Eu acho que foi essa época que eu comecei comecei a ver mais, assim, filme. E, não sei, pra mim sempre foram duas figuras que estavam muito próximas. Mas, hoje em dia, assim, até quando eu tava pesquisando pra gente fazer o especial, eu percebi que eu não gosto tanto, não tem muitos filmes de lobisomem que eu goste, assim, horrores. Mas eu acho que, em parte, seja por essa noção folclórica mesmo, porque eu fico muito com os ideais das nossas histórias. Não sei se isso justifica de fato. Talvez sinta, sei lá, falta dessa parte mais ligada a gente. Eu não sei.
1: Eu acho que eu não lembro muito bem de como eu comecei a ver filme de Lobisomem. Porque eu acho que foi depois de mais velha. Porque eu lembro muito mais de Vampiro na adolescência. Assistir qualquer coisa, assim. Principalmente coisa muito ruim de Vampiro. <risos> Mas Lobisomem eu acho que foi depois dos 20, assim. Porque eu fui tentar lembrar os filmes que eu já tinha visto de Lobisomem. Alguns eu até anotei na pauta. Outros eu fiz algumas anotações assim, fora. E eu falei, nossa, foi mais recente que eu vi isso do que quando eu comecei mesmo a consumir terror.
3: Mas eu acho que o próprio volume de filmes que existem é bem menor mesmo do que se comparado a Vampiro. Uhum. Eu sou mais ou menos igual a Isa. Eu também consumia muito mais coisa de Vampiro do que de Lobisomem. Eu
1: não sei se é mais popular, porque eles andam juntos, né? Eu não sei diferenciar qual que é mais. Eu acho que talvez seja mais barato fazer
2: filme de Vampiro do que de Lobisomem. É, total. Porque de Lobisomem tem que ter muito efeito especial. Ele de vampiro, nem tanto.
1: É, quando o filme é de baixo orçamento, mas mas tem que ter, né? A temática lobisomem, eles têm que saber muito bem como fazer isso pra não ficar um negócio muito porco, né? Sim. E a gente até já falou aqui, né? Alguns filmes que eles conseguem manobrar, assim, essa questão do orçamento. Uhum. Mas a gente fala mais pra frente, né? Mas, enfim, tem como. E eu
0: fico pensando também na questão mitológica, e agora eu não tô nem falando de folclore, mas eu acho que as temáticas envolvendo vampiros, elas são um pouco mais abertas pra você alterar, subverter, ou viajar na batatinha, ou modificar, eu sinto que com o lobisomem é um pouquinho mais fixado as características, sabe? Não tem muito pra onde você correr. Sim.
1: E eu acho que o lobisomem também não tem muito o que discutir sobre, por exemplo, ah, quando a pessoa vira um vampiro, ela continua com a consciência dela, sabe? Porque o lobisomem você meio que apaga, você virou um lobisomem, você apaga, e no outro dia você não sabe o que você fez, né? Uhum. Então, é mais questionável, assim, a moral na questão vampiro, né? E
0: pra vocês, já que a gente falou das características, quais são as mais marcantes? que, sei lá, não pode faltar num filme de lobisomem. Acho que é a cena de transformação, né?
1: Isso, é isso que eu ia falar. Eu acho que é essencial. Eu acho que é o que eu mais gosto. Mas quando não tem, né, por conta de orçamento e tal, esse tipo de coisa, eu não acho que vai faltar, assim, no filme, mas eles precisam saber como fazer daí alguma coisa pra não deixar o telespectador na mão, né? Uhum. Mas eu acho que é muito importante quando dá certo, assim, essa cena de transformação. Eu gosto muito.
2: Acho que também a violência, assim, eu acho que filme de lobisomem homens, as mortes têm que ser muito gráficas. Eu gosto bastante, pelo menos quando é. Tem alguns filmes de lobisomens sim, que escondem muito os ataques. Sim. Eu acho que perde um pouco essa questão da selvageria, da ferocidade que tem associado ao lobisomem por ser uma transformação de humano para um animal, né? Uhum. Então eu acho que é quase que uma obrigação também ter cenas assim, bem, bem gráficas.
1: Verdade. E eu acho que quanto mais realista a transformação, melhor, sabe? Que nem eu dar um exemplo muito porco de uma transformação que é muito tosca, que pra mim é daquele filme do Van Helsing, que o cara só tira a pele e <risos> eu acho tosco. Eu gosto quando, por exemplo, vai mais pro lado realista, assim. Tipo, ah, o cara vai perdendo os dentes dele e vai nascendo um dente novo, assim. A mão vai ficando toda cagada, assim, vai perdendo a unha. Enfim, eu gosto mais do body horror mesmo.
3: Eu acho que o lobisomem americano meio que mal acostumou a gente, né? <risos> Justamente nesses dois aspectos, de ter a cena do body horror de transformação e de ter a violência. Não sei, posso estar enganado aqui, não sou muito consumidor de filme de lobisomem, mas não lembro de algum filme antes de que tenha acertado nisso. É, ainda mais pegar o filme antigo, né? A transformação de lobisomem deve ser aquelas bem, bem básicas de, de mudança do frame lá, sabe? Daquelas transições de PowerPoint. Uhum.
1: Sim! Você não vai vendo o negócio crescer, né? O negócio evoluir ali. Exato.
3: Então até que hoje em dia, se tiver algum filme que faça uma transformação um pouco diferente, igual o próprio Van Helsing, é uma coisa arriscada. E aí, justamente o que vocês estavam falando antes, porque que eu acho que tem muito mais filme de vampiro, porque o vampiro é um personagem ali consolidado que você consegue consegue fazer uma história qualquer, né? Se tiver claro ele que é um vampiro, você já sabe como que funciona mais ou menos e tudo mais. E o lobisomem acaba assim ficando muito preso justamente à mitologia e às regrinhas dele. Então o filme é sempre sobre as mesmas coisas, né? Sobre a transformação, sobre a violência, sobre os blackouts e tudo mais. Uhum. Então acaba que o tema, claro, né? Pode ter histórias variadas por trás, mas o tema do filme acaba se restringindo muito a isso. E no vampiro você tem mais liberdade, porque você já sabe como funciona, né? Até porque, né, As regras ali, são até meio flexíveis. O lobisomem acaba, coitado, né? Acaba ficando muito preso à sua própria forma ali na hora de fazer um filme.
0: O que eu fui notando foi justamente isso que você levantou, Gui, das diferenças do surgimento, digamos assim, do porquê que começa. Porque eu fui notando ou maldição, ou hereditariedade. Eu acho que no Brasil, querendo ou não, acho que vai envolver um pouco da maldição, mas tem alguns casos que é por incesto. Aí também tem toda aquela história de, ah, sete filhas ou sete filhos. Enfim, eu acho que é por isso que eu fui triste, assim, um pouco, porque se a gente for pegar em lendas originárias, em mitologias, em folclore, tem muita riqueza e muita variedade, e aí eu não vejo essa mesma diversidade nas telas. Então, me decepciona um pouco, quase. Eles ficam bem convencionais, né? Eles ficam bem presos à mordida, né? De uma pessoa aleatoriamente é mordida por um
2: outro lobisomem, aí ela vira. Não tem muito background, tipo, do monstro da venda, assim mesmo. Uhum. A pessoa meio que é pego no meio da situação. Eu vejo até menos uma audição hereditária nos filmes
1: aparecendo do que essa coisa da mordida aleatória. Mordida aleatória eu vejo mais em filmes Sim, eu também. Os que eu vi, por exemplo, não trabalham o contexto uhum. da origem, né?
3: Uhum. Deve ser meio frustrante também, né? Essa dificuldade que a gente falou de fazer um filme de lobisomem, de ter a transformação e maquiagem o efeito, ter a violência. E aí, você tem tudo isso, consegue fazer isso direitinho pra contar, né? Uma história de origem e, sei lá, às vezes a pessoa fica me frustrada. Não, se eu tenho tudo isso aqui, eu vou fazer um puta de um filme de violência, e tal, e foda-se, papel de fundo <risos> cria uma história ali genérica é,
1: é só um cara que geralmente é um homem, né, que acaba aí, estando no lugar errado, na hora errada e que morre no final, porque geralmente vai pra esse lado, né, tipo ó, ele morre no final porque virou um, um absomem <risos> e aí não tem o que fazer, né, porque já tá amaldiçoado e se fudeu, não <risos> tem como reverter a situação. Sim,
0: sim eu não sei se por essa questão dele ser muito mais bestializado do que vampiro, mas eu sempre vejo realmente mais os vampiros sobreviver vendo no final do que lobisomem, tem que matar os
1: bichinhos. É que vampiro, não todos né, mas tem a questão de poder se infiltrar no meio das pessoas e ninguém saber que eles são vampiros, né
2: uhum. Tem o autocontrole, né, ele consegue controlar quando ele vai atacar e quem ele vai atacar o lobisomem, depois que a pessoa se transforma, ela não tem mais controle do que faz, não tem racionalidade, pelo menos nos que eu assisti até hoje, quando a pessoa vira o lobisomem, não tem racionalidade nenhuma ali, ela só, só ataca, só mata
3: É isso que eu falar, o vampiro é geralmente é mais inteligente sei lá, ou pela idade ou, porque ele é sempre um personagem ali da alta sociedade, né, sempre muito rico, porque, né, teve anos pra juntar dinheiro, sei lá, ou pra enganar as pessoas e o lobisomem é meio que como uma vítima, né, então ele acaba sendo, realmente falta a racionalidade nele. Sim, sim, verdade.
0: E assim, por que que vocês acham que vocês gostam dessa criatura dos lobisomens e quais são as possibilidades que vocês enxergam, assim, além do que a gente comentou de transformação e morte bem elaborada?
2: Ah, eu gosto porque, além de toda essa parte técnica, que eu sou muito fã de maquiagem de monstro e da parte visual, assim, de filme de terror que usa monstro em geral, uhum. é, eu gosto de Lobisomem por conta da discussão que geralmente ele traz do ser humano ser racional civilizado, mas a gente é animal, acima de tudo antes de qualquer coisa, nós somos todos animais só que a gente costuma encher a nossa vida de coisinhas e regrinhas que fazem que a gente esqueça disso, e aí geralmente as boas tramas de Lobisomem, pelo menos elas trazem essa memória, porque a gente é animal basta uma mudança e a gente volta àqueles instintos primitivos de matar ou morrer, sabe? Uhum. eu gosto muito dessa coisa da falta do controle e às vezes eles usam pra discutir a questão da repressão também, né? A pessoa é toda certinha e aí quando ela vira lobisomem ela libera todas aquelas coisas que ela tinha reprimidas ali. Então são algumas coisas assim que eu acho que são muito legais. Além de tudo, também é um dos poucos monstros que permite ter tramas do tipo quem é o culpado, só que com o monstro. Porque como o homem ele não é lobisomem o tempo todo, né? Que nem o vampiro, o zumbi, sei lá. Tem um momento em que ele é humano, nem ele mesmo sabe que é um lobisomem, então alguns filmes usam essa coisa do tipo, quem será entre nós que é o lobisomem eu tenho que descobrir quem é, então eu gosto disso também
1: e tem aquele conflito, né, do quem matou foi o meu eu animal né, não o meu eu racional Isso. então teoricamente ele não é culpado quando ele é um ser humano, né é muito doido, realmente.
3: É, eu acho que a Sabrina falou mais ou menos o que eu já ia falar mesmo o que me atrai é justamente o visual, né maquiagem, efeitos a própria violência e o gore que estão já característicos nele, tem essa questão toda, né, de ser uma metáfora para o ser humano quando ele está no seu estado mais frágil ou animal, o que é capaz um ser humano de fazer se ele simplesmente tivesse a capacidade, nessa força se ele materializar esse lado dele que é animal que todos nós temos né? então acho que existe essa dualidade não só com o exemplo aí que falou de ser um serial killer e quem que é o lobisomem no final, mas também com outras coisas coisa mais psicológica e você perguntou para onde pode ir, como eu faria um filme eu gosto muito do filme que eu vou indicar que é o do sinistro, né que é uma coisa coisa bem mais realista, justamente tentar apagar um pouco essa coisa de lenda, da fantasia, e fazer um filme de lobisomem um pouco mais realista, como se fosse uma doença, que aí fica muito mais na cara, assim, essa coisa de ser um homem, e não uma besta, é um homem com um lado bestializado ali, que é uma doença, mas é algo que todos nós temos e poderia muito bem se materializar. Uhum. Então eu gosto quando pegam uma coisa que é naturalmente fantasiosa, e tentam fazer do jeito mais realista possível. Até
2: porque tem algumas condições, né? tanto psicológicas quanto físicas, que provavelmente deram origem para essas lendas lá no passado. né? Pessoas que tinham algum transtorno, que provavelmente pareciam animais quando estavam transtornadas pela doença. Né? Então, eu acho que foi uma maneira
0: da humanidade tentar explicar o que eles não entendiam na época. Sim. E não só isso, porque, por exemplo, se a gente pegar as lendas originárias aqui do Brasil, nem sempre vai ser uma mescla de homem e lobo. Até onde eu sei, pode ser homem e porco, ou cachorro, ou até uma mistura com um monte de coisa. Então, qualquer desvio, não necessariamente comportamento, mas por exemplo, animais morrendo, sendo atacados. Eu acho natural que a mente humana seja criativa pra arranjar o sabe, dessas questões. Então, eu gosto disso e eu acho que é realmente o que eu mais gosto de filmes de lobisomens, assim. Conhecer até outras culturas. Eu fui em um com muito hype, um dia desses, chamado Lobo de Arga, que ele é espanhol. E eu tava com muita esperança que ele fosse pegar coisa mais latina, assim, mas era muito padrão. E aí eu fiquei um pouco decepcionada, por mais que tenham muitas coisas interessantes no filme, sabe? Mas
3: padrão você disse a lenda ou o filme em si, o cenário do filme? A lenda. Porque mesmo assim é interessante, né? Igual boas maneiras, por exemplo, né, De ser. imagina, pô, um filme de lobisomem situado no Brasil, às vezes, também é legal de ver isso, ao invés de você ver sempre um negócio hollywoodiano, você vê num Brasil, ou o que seja, na, da onde que é esse filme mesmo que você falou? Espanhol. Espanhol da Espanha mesmo, né? Uhum. Eu tô perguntei isso porque pode ser só a língua, tá? Eu entendi. Não é porque eu sou burro, não.
1: <risos> o que eu acho legal no As Boas Maneiras, já que o Guimpe falou, que assim, a Sabrina falou sobre a questão de não conseguir controlar o animal e tal, e nas Boas Maneiras, a mãe, consegue, né? tipo, ela tenta fazer com que o filho não seja é, descoberto, né? Então isso eu acho muito legal a maneira que ela tenta inserir ele na sociedade e ao mesmo tempo quando ele tá né, naquela fase lá da lua cheia, ela faz todo aquele trampo pra esconder ele. Então eu gosto muito disso nesse filme. Eu não lembro de ter visto outro filme assim, com esse controle. Eu
0: vi, mas é ruim. E era até a mesma história de ser a mãe tentando esconder o filho. E tinha todo um controle lunar também, porque sabe sabia quando ia ser a transformação e tal. E foi hereditário, porque no caso ela se relacionou com um homem e aí ele era um, um lobo. Mas é muito ruim o final. Não vou contar o porquê que era decepcionante, mas o nome do filme é Blood Moon. Tá, já
3: ouvi falar. É, eu já ouvi falar também. É, essa coisa de ter um filho e não necessariamente lobisomem mais estranho e a mãe tentando esconder. Existem alguns filmes assim, mas de lobisomem fisicamente eu não, não conhecia.
0: É, é de esconder a, a monstruosidade que você colocou no mundo. Tem, tem bastante mesmo.
3: Exato.
1: Isso é muito conflitante, porque... Isso uma hora vai restaurar, sabe? Mas a pessoa tá tentando ao máximo evitar, que não tem o que fazer, né? Eu lembro que ela até tenta abandonar a criança, mas daí ela fala, não, não vou fazer isso. Aí pega pra criar, né? Isso é interessante. Muito
0: bom, inclusive. Me arrisco a dizer que um dos filmes mais importantes de Lobisomem é ao menos aqui pro Brasil. Ah, com certeza. Total. E, já que eu puxei disso de importante, só pra passar por cima aí, de alguns grandes exemplares aí do cinema, teve dois que eu acho que estão perdidos e eu não tenho muita certeza. Teve um curto chamado The Werewolf, de 1913, e daí teve o Leluk Garu, de 1922. E daí, um outro exemplar importantíssimo, que a gente até falou, seria um lobisomem um americano em Londres, né? Que eu corrigi minha falha de caráter hoje, e assisti esse filme. <risos> Sensacional,
1: realmente. Ihu, <risos> que bom que você gostou. Eu fiquei pensando, será que a América vai gostar desse filme? Eu lembrei muito, justamente daquele filme que a gente falou lá, do Viagens Alucinantes. Eu realmente lembrei muito desse filme. É, total, aquelas características Falar, né? a gente tava falando de acordar todo cagado. Ah, sim,
3: tem a cena ali do braço. O
1: cara correndo pelado no mato também. <risos> Quando ele
0: acorda também no zoológico, tem a cena também no viagens alucinantes. É, verdade. Todo cagado, né?
1: Aham. Uhum,
3: verdade, que e veio antes, né? A gente falou sobre isso, não foi? Foi. Caramba, tá vendo? Eu
1: coloquei ali dois filmes da década de 90 que não tinham na pauta, porque foi década de 80, aí foi né época 2000, né? Uhum. Aí década de 90 não tinha. Aí eu coloquei um que se chama Mom, que não é muito conhecido eu acho, mas é porque ele me chamou muita atenção, porque é a história de uma senhora de idade que vira um lobisomem. Olha que legal. E eu vi esse filme e assim, ele vai pra comédia também é de 1991, mas é interessante, eu vou até falar aqui a sinopse é um repórter de TV de Los Angeles fica estarecido ao descobrir que sua mãe se tornou um lobisomem sanguinário. E é uma senhorinha, sabe, assim que daí fica muito <risos> louca assim. o pôster é muito bom desse filme
3: tá na minha lista, é. mas eu não sabia que era disso.
1: E o outro que eu Coloquei ele, foi Lobo, que é um filme do Jack Nicholson, de 1994. Uhum. Que eu gostei quando eu assisti. E assim, né? Sou fã do Jack Nicholson, então eu resolvi colocar. Suspeita <risos> pra falar. Sou suspeita.
3: Mas é, é bom, eu lembro que eu vi ele também na mesma época.
1: Eu lembrei também do Trabalhar Cansa, que é outro filme brasileiro. Verdade. Ah, né? Nossa, verdade. Eu já coloquei aqui como que é filme de lobisomem, então eu já dei um spoiler, porque não dá muito bem pra saber <risos> <risos> no começo. Mas ele bem instigante, assim, o que tá acontecendo lá no mercadinho, lá que eles trabalham. Acho que eles alugam o mercado, né? Sim. Pra trabalhar e tal. Aí começam a acontecer umas coisas estranhas. E, cara, a maneira que eles descobrem... o eu... Tá rolando é muito doida, eu achei muito legal, uhum. bem estranho, né? Bem what the fuck, assim, que um clima muito estranho esse filme todo. É, total. Eu gostei quando eu assisti. A gente até falou dele das boas maneiras no episódio aí especial, né? Também eu
3: adoro. Ainda bem que você falou desse filme, porque eu queria falar, também era sobre boas maneiras. Que vocês estavam falando dele e eu ia falar que eu prefiro a primeira metade do Boas Maneiras, que é justamente a parte que não tem o lobisomem, que é aquele suspense com drama, mais ou menos o trabalho alcança, né? Um clima ali, existe a estranheza e a dúvida e na segunda metade, que é realmente sobre o lobisomem, é isso que a gente falou da mãe esconder o lobisomem, eu gosto também, mas eu não acho tão forte quanto a primeira metade então pra você ver como existe ali um, né, um, um pano pra você fazer um filme de lobisomem sem ser as mesmas coisas da violência, da transformação, ou que seja né da criança lobisomem, que também já é diferente, mas que seja da criatura em si, tem como você criar uma história entre aspas, né sem o lobisomem que aí você puxou o trabalho arcança, que também é exatamente assim, então tipo, a Juliana Roja você deve ser mestre em criar a lenda ali do lobisomem sem precisar ter o bicho, necessariamente.
1: Verdade. Sim, criar todo o suspense, né? Toda a dúvida.
3: Exato.
2: Eu queria trazer um filme que eu achasse que tem alguma temática mais diferente sobre o lobisomem, e eu fiquei entre dois filmes. Um, que eu acho que é bem início dos anos 90, final dos 80, que é A Companhia dos Lobos, do Neil Jordan, que trabalha com a lenda da Chapeuzinho Vermelho e das questões de sexualidade e psicanálise feminina, assim, que eu acho que é bem diferente, só que eu não ia saber explicar a história dele, porque nem eu entendi até hoje. Então, <risos> eu escolhi um filme um pouco mais normal, que é O Possuído, ou Ginger Snaps, dos anos 2000, dirigido pelo John Fawcett, e é um dos poucos filmes que aborda essa questão do lobisomem feminino, né, que é a versão, não sei lobis mulher
1: uhum. <risos> mas é <risos> Discussão que a gente já teve E eu não, não consegui concluir Como chamar, uhum. mas é isso Pode é isso escolher lobisomem fêmea ou lobis mulher
2: Que ficar mais agradável <risos> Total. Esse filme eu demorei Bastante pra assistir, eu lembro quando eu era Criança os meus pais chegaram a pegar na locadora Em VHS, mas eu não via porque eu era criança E depois que eu fiquei mais velha Eu vi tanta gente falando mal Desse filme, que eu fiquei meio assim tipo, Deve ser muito ruim, mas aí um dia Eu resolvi arriscar de assistir pra ver se era tudo isso mesmo E é um filme dos anos 2000, né então ele tem todos os maneirismos dos anos 2000 para trabalhar algumas coisas Mas eu acho que ele é um filme bastante cuidadoso Mesmo sendo um filme de orçamento baixíssimo Até dá para ver por conta dos efeitos visuais dele Principalmente na caracterização do lobisomem uhum. Que é muito ruim Tipo, aquele design duro Não tem expressão, sabe? Porque o animatrônico deles não foi tão bem feito Então o lobisomem ele fica com aquela cara paralisada assim. uhum. Mas mesmo com todos os defeitos técnicos Eu acho que é um filme bastante criativo. Primeiro porque ele trabalha com a questão de lobisomem hereditário, que é uma coisa rara. E também trata dessa questão da hereditariedade do lobisomem atrelada à questão da puberdade feminina. Uhum. Então, para resumir um pouco a trama, né? Tem duas irmãs de cidade pequena, que são meio esquisitonas, assim, na escola delas. Elas têm um passatempo de ficar tirando foto delas como se tivessem mortas, assim. Um passatempo bem saudável. Ah, que legal! E quando uma delas, a mais velha, começa a menstruar, né? Passa ali pela puberdade ela é atacada por um lobisomem na floresta e começa ela mesma a se transformar. E aí o filme usa desse ponto da história, da transformação dela, para trabalhar com as transformações do corpo, principalmente das meninas, né? Com a transformação do lobisomem. E eu acho que é um dos poucos filmes que faz isso. Não lembro de ter visto algum outro que trabalha essas duas temáticas juntas, né? Uhum. As transformações da puberdade da mulher e ainda a questão feminina junto, né? Sim. E aí, né? Segue a história de praxe, de dela não entendendo o que tá acontecendo com corpo dela, ela começa a se interessar por coisas que ela não se interessava antes, a irmã não entende nada que tá acontecendo, tu começa a ficar preocupada em investigar, né, o que, que tá rolando com a irmã dela, e aí chega naquele desfecho meio padrão, assim, que também não quero dar muito spoiler pra quem não viu o filme, porque acontece depois que se transforma completamente a menina lá em lobisomem. Né? Sim. Então, é um filme que não dá pra ir esperando assim, grandes efeitos visuais, como podem é um filme bem limitado, até por conta de orçamento, mas eu acho que a atuação da Emily Perkins e da Catherine Isabel, assim, é, elas carregam o filme, o carisma delas, o talento para trabalhar dentro de situações ali que podem até ser meio cômicas se a pessoa não souber levar. Eu acho, assim, que compensa muito passar por esses defeitos técnicos que o filme tem para assistir uma história criativa de lobisomem mesmo, que eu nunca vi algo parecido com esse filme. Uhum. As sequências eu não cheguei a assistir para saber se mantém, assim, pelo menos a qualidade de roteiro, né? Eu já vi algumas pessoas falando que não, mas é isso. Fica essa indicação aqui, no meu caso,
1: possuída do John Fawcett dos anos 2000. Esse filme tem cada vez mais aberto minha cabeça pra assistir, porque quando eu conheci esse filme, a existência dele foi na locadora, e eu Nossa. já julguei pela capa, falei meu Deus, vou passar longe. <risos> aí, esse ano, na verdade, que eu tô vendo muita gente falar dele de novo. E daí me deu vontade de ver, sabe? Eu vou assistir uma hora aí. Eu lembro que na locadora da minha infância, eu tinha uma capa
2: daquelas que tem um efeito que, dependendo do jeito que você vira, muda a imagem. Nossa! <risos>
0: Holográfico, né? Sim, melhores capas, saudade.
3: Muito anos 2000.
0: É, eu não levava esse filme a sério até ouvir o episódio de vocês, do lá do Arquivo Maldito, que vocês comentam sobre ele, eu falei que ah, tem muita coisa interessante aí. Eu assisti ele ontem, eu acho. E caralho, ele é realmente muito bom e eu tava gostando muito da drama delas odiarem o um feminino, sabe? Uhum. Foi uma coisa que eu me conectei e aí depois eu tava vendo até o review do Geek, que aí ele comenta sobre outro review que fala sobre disforia, que é genial também. E se você quiser falar um pouco, de...
3: Eu ia falar justamente isso. Eu vi esse ano, filme ano passado também. Eu achava que era, né? Um, Aqueles filminhos bobo dos anos 90. Não achava que ia ser mais tanto terror e sim mais comédia, né? De coming off age. Meio que um patricinhas ali de Beverly Hills e tudo mais. Claro, né? Com elemento de terror, mas achei que ia ser uma comédia. E eu me surpreendi como esse filme é bom. Ele é um filme classificado como mais 18, né? Então ele se comprometeu ali a ter a violência, a tratar desse assunto. E assim, eu arrisco dizer que para mim ele é o melhor coming off age de terror que tem, melhor que Carrie, inclusive. Eu prefiro ele do que Carrie. Uhum. E aí eu ia comentar dessa review, quem quiser dar uma olhada, vê lá no arroba que deve mostrar lá as que eu curti, que fala sobre esse tema da disforia, que eu achei muito interessante, porque ele não fala só, né, da puberdade feminina. É engraçado nesses filmes que você vê de Como a Age, ou de qualquer outro filme, você vê sobre uma temática que tá ali, né, bastante, não vou dizer óbvia, mas que você consegue relacionar, nesse caso, que é a puberdade. E existem vários outros pontos de vista, às vezes, e nesse caso, essa pessoa, que é uma pessoa trans, ela fez essa, essa relação com a disforia que eu também achei muito interessante.
0: Teve alguns simbolismos, no caso, que ela citou, que eu achei bem impactante que eu nunca associaria, né, realmente com pessoa cis. Por exemplo, a questão do corte do rabo, né, aquela coisa do fálico e tudo mais. E eu tinha acabado de ver o filme e aí eu fui no Leatherbox pra logar e eu sempre dou uma olhada, assim, nos reviews e eu fiquei, gente, olha só a minha mente expandindo aqui, que doideira. E realmente casa com tudo que ela falou ali. É, eu não cheguei a
2: ler esse review, mas realmente agora você falando, é interessado em ver e faz muito sentido. Uhum. Mas a gente, realmente, com pessoas cidas, a gente não relaciona as coisas. Exato. Então
3: tá registrado aí que eu fui responsável por expandir conhecimento da Monique. <risos> é, só
0: porque você fez um link pra outra review. Parabéns, Guilherme.
3: Difícil, difícil. Bom, acho que eu já falei antes, mas eu vou indicar o, o Sinistro, a Maldição do Lobisomem, é isso, né, em português? Uhum. Were, talvez vocês achem por were, W-E-R, que é um filme muito interessante, eu tava revendo agora, inclusive, inclusive eu não lembrava da forma como ele é dirigido, porque ele não é necessariamente um found footage, mas ele tem um aspecto bastante documental de cenas, de reportagem, né de notícia e tudo mais. A história é mais ou menos né de uma família ali que é atacada e aí eles encontram uma sobrevivente que é a mãe, fala que era uma pessoa e eles encontram alguém ali que é um pouco desfigurado, gigante e tal. Se assemelha bastante a um lobisomem fisicamente, mas é um ser humano, é um cara. E aí tem tem a advogada de defesa dele que fica tentando provar que aquilo foi um animal. E é o policial lá tentando provar que é ele. Mas o que eu tava falando do formato é justamente, né? Fica nesse aspecto documental de ser uma reporter. Né, uma notícia, né, de alguém sendo violentado, será que é ele, foi ele que atacou e as mortes são brutais, tem os efeitos ali dos corpos que são muito bons uhum. e justamente o que eu gostei nele foi esse aspecto realista, não só da história porque o que ele tem é uma doença, faz ele ter bastante pelo, uma doença que faz ele ser agressivo e ter blackout, então eles conseguiram fazer isso como se fosse um no mundo real, tem uma história também do governo que, que fazem isso, porque, enfim vocês vão assistir o filme, vocês vão ver que é uma, meio que uma, uma, entre aspas, uma conspiração do porquê que estão tentando usar ele. Uhum. E o formato que eu tava falando, sabe quando vocês veem Murder Family ou até o The Office, que parece que é um documentário, mas não existe ali equipe de documentário. Não
0: existe justificativa.
3: É, mas é como se fosse um documentário, né? Aquela câmera de mão e tudo mais. Então eu gostei bastante. Eu achei que casou bastante com a história.
1: Não é amador,
3: né? É, não é que é amador. É que parece realmente um documentário, mesmo sem ser.
1: Aham, uhum. sim, entendi.
3: E aí eu acho que casou bastante com essa história realista. E aí agora eu vou falar algo aqui que eu posso estar errado, mas é algo que que eu ouvi uma vez... eu nunca mais esqueci... e eu espero que vocês também não esqueçam... qualquer pessoa no mundo... principalmente se for do sexo masculino... mas qualquer pessoa no mundo... pode do nada... a qualquer momento... simplesmente... acordar como um lobisomem... porque tem duas doenças... Que é justamente essa doença que faz crescer o pelo no corpo todo. E a outra doença, perdão, não são doenças, tá? São síndromes psicológicas. Que é de você se achar um cachorro, agir como um cachorro, andar como um cachorro. E são duas síndromes raras, mas que pode acontecer, assim, do nada. Sem motivo nenhum, simplesmente. Porque sim, a qualquer momento. E aí se juntar essas duas, que é mais raro ainda. Então você acorda como um lobisomem. Então lobisomens existem.
0: Olha aí, tá mais próximo do que a gente imagina. Pois é. Vocês assistiram Whirl, meninas?
3: Não. Eu
2: já. Eu acho que é um dos melhores filmes recentes de Slobisomem, porque realmente como a matemática tá meio desgastada e o Air veio naquela leva pós-atividade paranormal, que found footage tava em alta pra caramba, eu acho que eles tentaram usar esses mecanismos técnicos de found footage sem ser um found footage uhum. e eles fazem isso muito bem até porque as cenas de morte elas são muito bem feitas para um filme que é de baixo orçamento, não percebe isso assistindo tem cenas assim, bem trabalhadas nesse sentido tanto de maquiagem, quanto cenas de ação mesmo, que o filme tem algumas assim, que são bem dirigidos pra caramba. E eu acho legal também o que o Guilherme já falou, né? Que é essa questão deles de tentarem dar uma explicação racional para a lenda do lobisomem, né? Cada coisinha que eles apontam ali, ah, mas por que, que o cara se transformou e fez aquilo na lua cheia? Aí a Guria vem com uma explicação: ah, tem os transtornos associados à Lua, tanto que a palavra lunático tem a ver com isso, não sei o quê. Então eles têm uma justificativa pra tudo, assim. Sim, é
3: verdade.
2: Eu acho que é muito interessante essa parte de tentar explicar cientificamente, racionalmente, uma coisa que
0: a gente sabe, que não faz sentido real. Né? Uhum. Eu acho que o que eu não gostei tanto, talvez o que pode ter atrapalhado foi hype, porque me indicaram esse filme associado a três que eu gosto muito que no caso era aquele do Troll Hunter me indicaram ele associado a Afflicted e me indicaram ele associado a Cervageland que são aí querendo ou não envolvendo criaturas místicas do possível será que é verdade ou não e transportado pro mundo atual, né? Não é a gente que tá indo pro Fantástico, é o Fantástico que tá na realidade só que eu tava muito hypada, assim, tipo, muito, muito, muito. E aí eu acho que estragou um pouco. Mas eu acho o cara sensacional que faz o possível lobisomem nesse filme. É muito bom. Eu
3: acho que o Afflicted foi uma boa. Não comparação, mas ele relacionou bem. Agora, o Troll Hunter e o outro realmente não faria essa relação, não.
1: É que também o Afflicted ele vai pro Vampiro e é do mesmo ano, né? Então a gente tem ali os opostos, não tão opostos assim, lançados no mesmo ano com a mesma temática ali. Found footage.
3: Acho que ele tem até um. Um pouco mais de exposição, sei lá, mas os dois são assim, uma coisa mais lenta, né? Uma história ali que você tem que ir vendo, e aí você vê que a criatura tal. Que vai te
1: cozinhando. É,
3: vai caminhando aos poucos e não tem muito aquele tá. Não é igual o Troll Hunter, né? Que você vê ali o Troll ali e tal. Qual que é o outro que você tinha falado, né?
0: Cvegilandro. É, o
3: Cvegiland é de outra, eu já acho totalmente diferente, né? Porque é outro formato ali.
0: É, esse é. Eu acho que é mais, não que seja cabo e rabo de semelhança.
3: Entendi, é por ser realista, entendi.
0: Isso, isso. E de ser essa questão de criatura já muito estigmatizada, talvez, sabe? Mas, enfim, eu acho interessante assistir War, assim, sem sombra de dúvidas. Sim, total. E, puxando a minha indicação, então, vai ter muita similaridade aí com o que Sabrina indicou. Por quê? Ele é um coming of age, ele vai falar sobre lobis mulher também, <risos> e talvez tenha uma história um pouco engraçada do background como eu descobri esse filme, porque, na verdade, eu assisti ele no ano passado quando eu tava fazendo aquele especial de 30 filmes de terror de 30 países diferentes. No caso, ele é dinamarquês. E eu assisti ele, eu fiz algumas comparações estéticas com Lobisomem, mas eu não classificava ele como um filme de Lobisomem, que eu simplesmente achei que não fosse. Só que eu tava me preparando novamente pra esse episódio, né, que a gente tá gravando hoje, e eu vi ele numa lista lá. eu falei, caralho, como assim esse filme era de Lobisomem? E aí eu fui procurar a entrevista, o diretor Jonas Alexander fala que tava realmente tentando fugir da mitologia básica de Lobisomem. Ele tava muito mais interessado em fazer um coming off age, e em todas as questões de bestialidade e tudo mais. Ele fugiu tanto que você
1: nem entendeu que era de lobisomem. Eu acho que ele conseguiu cumprir o papel. Exatamente. <risos> ele
3: atingiu muito. Qual que é o filme? Você falou o nome?
1: E o nome do filme, Gui, eu não tinha falado ainda. É o
0: Quando os Animais Sonham. Que é o título em dinamarquês é Narda Irene Dromer. Que em inglês eu acho talvez seja mais fácil de encontrar. When Animals Dream.
3: Ah, sei. Eu gosto do pôster dele.
0: E daí ele vai focar na Marie, que é uma jovem super solitária, que ela vive ali numa... eu não entendi se era uma ilha, mas era uma cidade bem isolada, basicamente de pescadores ali. Ela trabalha numa espécie de peixaria lá, cortando filé e tudo mais. Só que tem as questões familiares, obviamente, que inclusive me lembram um pouco o grave.
3: Eu ia falar isso.
0: <risos> então, por quê? A mãe dela, ela tá num estado meio catatônico, que ela não fala, ela vive numa cadeira de rodas e em constante silêncio por causa de uma doença de conhecida aí, que a gente não faz a mínima ideia do que que é. Só que, conforme a Maria ela vai amadurecendo, ou, talvez, até por causa dos sinais da doença que começam a aparecer nela, ela vai criando uma certa raiva, até, de todo o comportamento dali, de como tratam ela, de como tratam a mãe, e com essa possível condição dela, sabe? E daí ela vai, aos poucos, transformando, a gente pega ali de quando começa, né, a dar sinais no corpo dela, e vai vendo aí, embarcando nessa essa jornada de raiva super justificada, e dela talvez se vingando ali de todo mundo que tava tentando minimizar essa condição, e por mais que ele não envolva tanto questões de puberdade, porque ela já parece mais velha ali pra tá passando por isso, mas eu acho que é uma narrativa muito interessante quando associada ao feminino mesmo, porque vai envolver esse silenciamento de mulheres e a gente vai descobrindo tendo uns indícios do que que levou a mãe dela a chegar naquele estado, que pode não ter sido só por causa da doença de fato, porque tem todo ali um acompanhamento médico, pode ser que isso tenha sido induzido pra ela estar tá daquele jeito, e daí sei lá, eu gosto muito desse filme. Eu já gostava antes, assim, e depois me ligando que era uma lobis mulher, assim, eu acabei gostando dele mais ainda. Ele é bem slow burn, talvez isso atrapalhe quem não goste, mas ele é bem interessante, a transformação também, ela é mais puxada pro realismo, porque não vai ser aquele lobão, monstrão, mas tem umas passagens maneiras ali de quando ela tá se transformando
1: naquela besta. E recomendo. Show. Não vi também, mas conheço de nome esse filme já tem muito tempo, mas eu sabia que ele era de lobisomem porque me falaram na hora, assim, ah, Quando os Animais Sonham é um filme de lobisomem que eu adorei muito e eu falei, hum, interessante, mas eu não, não vi ainda. Porém, vou pôr na lista também, porque nenhum desses eu vi que vocês falaram. Super preparado, não vi nenhum.
3: <risos> ah, só vi eu só vi o Ginger Snaps
2: também. É, esse eu tô devendo também faz tempo. A Elô já tinha falado no episódio que a gente gravou do Arquivo Maldito sobre ele na época, eu pensei, meu, tempo esse filme. Aí hoje pra gravar, eu vi que tava na indicação, eu... um ano
1: passou e eu ainda não vi. Acontece.
3: Agora vai ser só revanche, Isa, porque agora você vai falar de um filme que saiu agora, né? Ninguém viu.
1: Será? Eu vou falar de um filme francês, que saiu em 2020. Ele é terror e comédia, né? E se chama Ted. Não é o do urso, tá? Pelo amor de Deus. <risos> <risos> o ursinho do Pelô. Enfim, ele é um filme mais assim, Sobre o tema, e ele pega aí, elementos de filmes clássicos, mas ele não chega a inovar muito. Mas eu achei que ele trouxe um tom diferente pra essa temática de lobisomem, embora não seja o meu favorito atual, né? Não seja um dos que mais me chamou a atenção, assim. Mas eu vou indicar do mesmo jeito. <risos> ele fala sobre o Ted, né? Que mora num lar adotivo e ele trabalha temporariamente em uma casa de massagens. Tipo assim, o Ted é um cara que não tem a mínima vocação pra ser massagista. Você viu no filme que ele não gosta do trabalho dele A única coisa que ele gosta, aparentemente, é a Rebeca Que é a namorada dele E Só que daí acontece lá um rolê E ele é arranhado por uma fera na floresta Na verdade, acho que ele é mordido E, na real, é um lobo que os fazendeiros Locais estavam Caçando já faz algum tempo, né Aí o Ted começa a passar por mudanças E vão acontecendo coisas com ele Que ele vai se transformando, né Assim, parece clichê, parece Mas ele tem umas tiradas Cômicas que eu gostei bastante tem uma cena que ele vai no médico porque ele fala que tá com um pelo na língua, só que daí o médico fala, como assim? E aí ele fala assim, ah, é que eu tava comendo cogumelo com a minha namorada, <risos> aí eu, de repente, comecei a ver que tinha uns pelos na minha língua, daí o médico fala assim pra ele, mas vai porra, é óbvio que você ia ver pelo na língua, você tava comendo uma porra de um cogumelo, cara. Isso eu achei super engraçado, enfim. E assim, na minha experiência com o filme de lobisomem, quase todos têm um, desfecho meio triste, né, porque eu já tinha falado lá em cima. E eles colocaram esse tom de comédia que eu gostei, pra balancear com o drama, porque assim, o personagem Ted, ele não é um cara que tem uma vida muito boa, né? O que dá uma animada na vida dele é só a namorada dele. E eu ri com algumas coisas, eu não sei se foi a intenção de fato deles. Por mais que eles tenham o tom de comédia de vários outros filmes de lobisomem, que eu já assisti, que flertam muito com comédia, inclusive o próprio Lobisomem Americano em Londres, que é um clássico. Mas esse tom de comédia do Ted, eu achei diferente, sabe? Uhum. E como eu falei, vários filmes vão pra comédia, né, de lobisomem e alguns recentes até que a gente já falou no, no alguns não, acho que um que foi o Werewolves Within, que vai muito pra comédia, né, é, mas aí depois eu falo mais dele, mas enfim, o Ted é isso aí, assistam, é interessante vale a pena também. Eu até tinha comentado com
0: você que eu tava totalmente solta esse filme, teve alguma coisa no pôster que me fez acreditar que era um filme de bicho papão, uhum. talvez por isso ter feito a piadinha de ah, não é do urso, talvez tenha sido por isso por causa de Ted, sei lá, eu viajei pra caralho, mas ele me surpreendeu, assim, o tom cômico. Eu não sei se é porque ele é francês, europeu, tem uns humor meio diferentes, né? Pode ser alguma coisa nesse sentido,
1: que foi diferente pra mim. Uhum. E ele é muito, sei lá, é o um filme de luzinha esteticamente bonitinho, que me agrada muito fácil. Sim, ele é esteticamente bonito, ele se passa num lugar da França mó bonitinho, assim, né? Ele tem personagens engraçados, eu não sei, cada um tem uma característica meio peculiar, assim, eu não sei. Eu gostei. Interessante esse filme. Muito <risos> Bom, bacana. E já que a Isa puxou
0: então um filme aí recentíssimo de 2020, que eu acho que na verdade só veio a público agora em 2021, queria saber de vocês dos filmes recentes que vocês têm assistido de Lobisomem, caso vocês tenham assistido. Vocês têm notado muita diferenciação, outras possibilidades de narrativa, a gente até comentou de alguns aqui, né? Mas quais são as expectativas pra vocês agora desses filmes contemporâneos de Lobisomem?
2: Olha, eu vou jogar um meia-culpa aí, porque faz muito muito tempo que eu assisti o filme de Love Zombie. recente pelo menos, acho que a última vez que eu assisti um filme de Love Zombie foi ano passado, mas foi um filme de dois mil e pouco também, que foi aquele Cães de Caça do Neil Marshall, que é um filme que eu adoro. Hum, acho que eu não vi. Mas eu sei que saiu Wolf of Snow Hollow ano passado, todo mundo falou muito bem, mas eu ainda não vi. Sei que saiu também esse Werewolves Within, também não vi ainda, então eu tô devendo bastante filme recente, assim, de Zombie. Uhum.
3: Eu
2: nem sei como é que anda a situação deles. Pra querer dizer que tem uma expectativa, tem que estar vendo, mas eu não vi. <risos> é,
3: ainda bem que você lembrou do Wolf Know How, porque eu não lembrava que eu já tinha assistido, por justamente que eu ia falar isso. Eu acho que estão fazendo muita diferenciação, porque nem eu lembrava que tinha visto esse filme recente. Ainda bem que você puxou esse tema de filmes recentes, porque eu queria falar, eu lembrei agora, do Trick and Treat, que nem é tão recente assim, acho que é de 2007, mas tem ali uma história de Lobisomem que eu acho maravilhosa. É uma
1: antologia, isso aí? É, da antologia. Ah, tá.
3: Que é é, sim das recentes, é a mais memorável que eu tenho. Mas eu lembro também de ter visto Late Faces, que é um filme meio man-core né? Que eu já falei aqui. Uh -huh. Mas, assim, não foi nada muito memorável. O mais memorável foi o Trick and Treat, e aí eu não lembro mais de algum filme recente, além desses dois que eu digo, o Late Faces e o... E o eu nem consigo lembrar do nome.
0: Wolf of Snow Hollow.
3: E não é porque são ruins, não. Eu achei os dois bons, mas, assim, nada memoráveis, não.
0: Eu acho que o mais memorável
2: recente foi As Boas Maneiras. Sim,
3: sim, verdade. Que
2: a gente dele também, então... Nem é tão, né? coisa é, nem é tão recente assim.
1: Então, eu já acho que o tema Lobisomem tá melhor que há uns 10, 15 anos atrás, porque foi aquela leva, pra mim, é muito ruim, de filmes tipo Anjos da Noite. Tem um que eu vi que é muito ruim, que se chama Sangue e Chocolate. Ah. Nossa. Foi uma bosta de filme. Vocês já ouviram falar? Eu não cheguei a ver, mas eu... eu...
3: Nem ouvi falar, meu Deus. Eu tô com
1: ele baixado, um possível lista. Deleta, deleta, deleta. É uma bosta. É, é não vale a pena. Enfim, tem muito filme que dessa 10, 15 anos atrás que eu acho que tá bem melhor hoje em dia. E eu até vi algumas coisas que eu achei interessantes, que foi, como o Gimp falou, o The Wolf of Snow Hollow. Eu gostei, que eu achei que ele deu uma mudada ali no quesito lobisomem. O Bloodthirsty, que a gente falou também. Eu e a Monique falamos no podcast. Que é lobisomem. Lobisomem, linhagem também. O próprio Werewolves Within também, que a gente comentou. Porque esse eu não vou dar spoiler exatamente qual que é a pira, né? Porque a ideia é você tentar descobrir quem é o lobisomem infiltrado, né? Que ele é baseado num jogo lá, enfim. E até um pouco o Scare Me, que é uma antologia meio forçada, digamos assim, né? Nosso coração é antológico. Exatamente, porque ele é um storytelling, vai contando vários segmentos e tem um segmento lá de lobisomem também, enfim. Não é o, o foco principal, mas eu consegui pensar nesses, assim, que saem um pouco daquele molde que a gente tá acostumadinho aí a
3: assistir. Eu lembrei um ótimo, né? Uma necessariamente Lobisomem. É mais lenda de lobo. Mas é ótimo que é o Wolfwalkers, que é a animação.
0: Não vi também. Ah, esse filme é lindo.
3: Lindo demais. Muito bom. Não sei se encaixaria. Pra
0: mim é Lobisomem. Não deixa de ser. <risos> é filme de Lobisomem pra assistir criança. É muito bom. Sim, é ótimo. Eu notei alguns padrões, mas alguns podem ser forçados, mas assim, recente. Ou eu vejo essa pegada talvez humanizada de diminuir a besta e dar foco no humano, né? Até a transformação já não é mais tão impactante. É aquela coisa bem híbrida mesmo. Ou então são umas narrativas de será que é, será que não é? Só que daí envolve não só lobisomem, mas a possibilidade de ser um ataque de lobo ou ser um serial killer maluco. Que eu não quero definir quais que a gente falou aqui que pode ser isso, pra não gerar spoiler, né? Exato. Mas talvez até Hunter x Hunter, uh, se enquadre nisso também. Que a a gente falou aqui. Total, né? Da hora esse daí também. Pra mim, essas são as possibilidades atuais, mas eu gostaria que se expandisse mais pela questão folclórica que eu já bati aqui várias vezes. Inclusive, queria muito ver porco-homem, porco-lobo e todas essas variações que a gente tem aqui, que mas... Mim, não se
3: esqueçam que se, né? Lobo e no lo homem é lobisomem, porco-lobo é o torresminho homem. Meu
0: Deus! <risos> é, foi um termo aí que o Gui carimbou e paguem uso pra ele, de agora em diante. É isso aí. Verdade.
3: Vou fazer um filme com
0: esse nome. <risos> e eu acho que teve uma tentativa aí naquela cidade invisível na série da Netflix. Não sei se vocês chegaram a ver. Eu vi. Eu vi, mas eu não lembro do segmento O Cara Ruivo. Ele, eu acho que ele é meio
1: porco. Ah, é! É verdade. Ele é aquele porco do mato lá, né? Ah, sim, é? sim. Ah, tá. Tá certo. É que eu achei que você tava falando de lobisomem. Não porco, tá certo. Nem o nebuloso ali. Tem lá o nome. Depois eu procurei qual que é a, a lenda. Eu esqueci o nome dele.
2: Ah, eu esqueci o nome dele também. Tutu. Tutu. Sabia que tinha uma coisa com T no mundo. É, o Tutu. O Porco do Mato.
3: Tutu é nome de prato também, né? Então eu não fui muito
2: longe. <risos> é. Feijão, muito bom. Mas o brasileiro também teve, não sei se vocês chegaram a ver, a Fábulas Negras, que é a antologia, e também tem um segmento de lobisomem lá. Sim, sim. E é bem interessante também, é mais focado em questão de folclore, mais de lenda também, e tem uma transformação maravilhosa. É muito bem feito aqui, é bem incrível. Assim. Uhum.
0: <risos> Mas aí, infinitas possibilidades, queria que tivesse mais filme de lobisomem que eu acho que, por mais que que seja uma mitologia talvez um pouco travada, ainda dá pra dar as variadas aí, que seria interessante ver. É,
3: eu acho assim, né? vocês comentaram, nos anos 80 surgiu alguns ali, porque, né, o lobisomem americano fez ali as, entre aspas, regrinhas da transformação, violência e tudo mais, os efeitos práticos. E aí nos anos 90 ali, ficou um pouco difícil de achar filme de lobisomem, mas tem alguns. E aí nos anos 2000 fizeram, nesse ou Come Coming of Age, ou do jeito lá do Van Helsing, Twilight, ou... Como que é aquele que parece o Twilight, o tipo, Anjo da Noite.
2: Também teve aquele, a Garoto da Capa Vermelha, que também era meu chapeuzinho vermelho, era mais tinha assim. Ah,
1: assim.
3: Ficou mais team, aí entrou nos anos ali 2010, aí vem um pouco o negócio do Rumble então ficou mais fácil das pessoas fazer filmes de terror, aí ficou nessa coisa mais de investigação, sem ter necessariamente o bicho, mais a história do que o bicho. Então acho que com o tempo aí, talvez essas mesmas pessoas que começaram a fazer filme, facilite a fazer com os efeitos práticos e tudo mais. É. Então acho que talvez tenha ali uma evolução ou uma reinvenção dos filmes de lobisomem, na medida que vai ficando mais fácil fazer filmes com efeitos, seja práticos ou de computador que seja
0: É, porque do ano passado pra cá Eu acho que uns 10 Que foram esses que a gente falou aqui pro final Que saíram Pra mim já parece uma quantidade muito superior Do que tava saindo antes Sim. É, então Tomara que aumente aí, vamos ver Até que canse e a gente não aguente mais <risos> É, eu
3: tô achando até que vai evoluir Tanto que vai saturar E aí vão de novo esquecer a história E focar só no uhum. Então eu vou puxar então uma não recomendação De um exemplo disso que a gente falou Acho que tem na Prime, inclusive Que é o Carnivore <risos> Ele
1: cheira <risos> coisa ruim
3: Que é um filme assim Pra ver em galera, pra ver quando você tá Completamente intoxicado de algo Porque é muito ruim é Literalmente uma roupa de lobisomem Tosca demais
1: Ah, mas se for falar de não recomendação É outro episódio, porque é muita coisa Ruim também, né? Enfim. Infelizmente É um tema que acabou Nascendo muita coisa ruim também
3: E o casal é um cara e uma mulher os dois sarados Parece que é um filme adulto, mas aí de repente Entra o cara com, com roupa de lobisomem Então, ah, por mas...
0: é um pornô que eles achavam Que dava pra ser livre É é,
3: exatamente. Eu tava esperando a hora que o cara com a roupa de lobisomem fosse tirar a roupa também, e aí ia começar. <risos>
0: não, eu
3: fui amor, né? Só o que faltava. <risos> eu
0: não vi isso, eu pretendo não ver só por essas coisas, você né? Não, mas o
3: filme é um filme de lobisomem, lobisomem ali cercando a casa, mas é tosquinha, né? Trashizão é um divertido de brincar.
0: Uhum. Então, já que a gente falou muita coisa maneira e já deu até uns avisos pro que o pessoal não deve assistir, <risos> caso nossos ouvintes tenham gostado aí de todas as pontuações de vocês, queiram conhecer mais dos trabalhos, onde que eles te encontram como links porque podem se sentir à vontade. Porque eles devem te ouvir convença em 30
1: <risos> segundos Aquela, Me venda o seu produto, vai, tô brincando Bom,
0: primeiro
2: eu quero agradecer mais uma vez o convite de estar aqui, eu adorei falar desse tema mais uma vez é algo que me é muito agradável adoro o podcast de vocês, sempre escuto os episódios que vocês fazem review de filme então primeiro eu queria agradecer isso e segundo, né, se vocês gostaram do que a gente falou aqui, se gostaram de mim também eu tenho um perfil próprio chamado Arte Maldita No qual eu falo sobre filmes de terror Faço recomendações, agora eu tô trabalhando Com meses temáticos, então a cada mês Eu trabalho um subgênero específico E também tenho um podcast Em colaboração com a Heloísa Do Arquivo Macabro, que é o Arquivo Maldito E que é uma união dos nossos dois perfis Em que a gente também fala sobre História dos filmes de terror Histórico dos subgêneros né? A gente já falou sobre lobisomem, já falou sobre vampiros Sobre bruxas, enfim né? Se vocês gostam de saber um pouquinho mais sobre o histórico desses subgêneros do terror, segue nossos perfis no Arte Maldito Arquivo
1: Macabro, que a gente volta e meia tá postando um episódio lá. Gostei muito da indicação dos filmes de demônio que vocês falaram, gostei. Acho que eu assisti quase todos, mas achei muito bom. Ai, fico feliz de saber. <risos> muito bom ter você aqui,
0: recomendo demais todos os projetos das meninas, e com certeza chamaremos vocês de novo com a Elo aqui também, para participar de um episódio, e quem também provavelmente vai participar de muitos episódios pra sempre. Guilherme, né? Mar. Mas caso a galera ainda não te siga, onde é que eles te encontram?
3: Primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar tá aqui. Apesar de eu agir como se não fosse. <risos> mas sempre é. Muito <risos> então, obrigado aí. O pessoal pode me seguir no arroba no Instagram, no Leatherbox. No Leatherbox eu tenho um monte de lista ali de filme. Tem de Fight Food. Só não tem de lobisomem. Acho que eu vou fazer, hein? Coisa eu faço. Mas tem de tudo. A mais nova é de diálogo. Enfim. E no Insta também nos meus stories lá, às vezes eu falo de cinema em geral, de terror. E eu tô também nos dois podcasts, no Talking Horror e no Horror no Ar. Também os dois têm Insta. O próximo episódio do Talking é sobre maligno. Ficou muito bom. E mais uma vez, obrigado. Não se esqueçam nunca que a qualquer momento você pode acordar como um lobisomem. Ou como você mora no Brasil, você pode acordar como um Torresmin Homem também. <risos> ou Torresmin Mulher.
1: Lobis Mulher.
3: Tutulher. Tutulher.
1: Ó oh, alerta. A gente já alerta. Tô aqui as possibilidades Agora, né? É isso aí
3: Exatamente.
1: E eu quero agradecer muito a presença de vocês dois Adorei gravar esse especial Novo de Halloween desse ano Estava um pouco nervosa Porque sempre especial me dá um friozinho na barriga <risos> Enfim Mas deu tudo certo Mas obrigada mesmo, gente Adorei as indicações de vocês E também, pessoal que está nos escutando aí Também siga o Horrorizada Se você ainda não segue A gente tá no Instagram e no Facebook como Horrorizadas Podcast, no Twitter como Horrorizadas PC e também tem o site que é horrorizadas.com/blog que você acha lá todos os textos. Inclusive de algumas coisas que a gente falou aqui tem texto lá também, várias listas, tem bastante coisa maneira.
0: Inclusive sábado aí sai lista sobre o lobisomem, que Blood and Chocolate talvez fosse entrar, mas agora não vai mais. Por favor, <risos> não. Olha lá, foi bom eu ter lembrado dessa merda, viu? Já me poupou tempo. <risos> e obrigada demais, demais, demais pra vocês aqui, por aceitarem o convite em cima da hora. Foi um prazer recebê-los e até a próxima, galera. Tchau, tchau. 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 Eu elaborei essa pergunta que nem meu rabo, né? Fui soltando palavras <risos> Eu não sei se eu entendi. <risos> vou, vou elaborar melhor, então antes de vocês responderem.
3: Eu acho que o afflicted, afflicted, afflicted.
1: Found, found footage. Engasguei pra falar found footage. Found footage, pronto. Falhou a voz. <risos>